0: Tjena, det var Marcus Bajston tillbaka här med podcasten En tidning till kaffet. Hoppas ni tyckte förra avsnittet var roligt och intressant. Framförallt att jag gör lite imitationer ibland. Det är väl inte hela världen men jag tycker det ger en lite roligare. Eller blir lite roligare att göra avsnitten och det kanske är lite roligare överhuvudtaget. Men som jag sa i förra avsnittet så blir det en helt annan tidning idag. Det är en lite mer lokalare tidning. Det är Ystad Allahanda från 1904. Från onsdagen den 29 juni. Mitt i det vi idag kallar industrisemestern. Det var nog inte så mycket industrisemester då. För det är... Otroligt får jag säga, det är, det, hela denna ysta allahanda är fyra sidor lång. Den första sidan är i princip bara annonser om eh, kulörta skodon, prima ångkål, ong nötkål. De beräknas lossa i Öresund omkring 20-28 juni. Glas och porslin, bokbinderi, cyklar, slipstenar aktioner, aktioner och, och så vidare. Eh, och i mitten då så är det två sidor och det är de som jag kommer läsa ifrån. för att eh, Ja, det finns inte så mycket mer att läsa om. Och det, jag kan bara säga att det är helt otroligt hur mycket information som får plats på två sidor. Eh, ja, nu är det bara att hugga i för att det finns så mycket att eh, läsa upp här så jag vet inte om jag kommer hinna färdigt överhuvudtaget. Innan färdigt beror på hur långt avsnittet ska vara. Men jag tänker att det ska inte vara mycket längre än en timme i alla fall. Så vi kör igång. Vi börjar med eh, en nationell fest. Heter artikeln. En nationell fest hölls i Fränninge la, i lantbruk, lantbrukare Anders Nilssons vackra skog midsommarafton. Festen började vid sjutiden. Och inleddes med avsjungandet av psalmen 124, vers 1. Därefter hälsade kyrkohede herr T.H. Boström de ganska talrikt församlade uppgående till över tusen personer av alla åldrar. Han erinrade dem om att det var första gången fest av detta slag hölls på denna plats och att den kunde bli till både nytta och nöje. Efter hälsningstalet sjöng Boströms, Boströmska sångkvartetten. En paus på några minuter vidtog nu och efter denna höll kyrkohärde Boström ett präktigt föredrag om uppfostran. I slutet av detta talaren, yttrade talaren Må hela naturen med dess möda och id, dess lek och smek, dess fågelkvitter och klagoskrig, dess vintersol och vårshus dag efter dag Påminna oss om naturens råd. Glöm aldrig att naturens röst är Guds röst. Efter föredraget sjöng oss flera vackra sånger under ledning av studeranden Carl Boström vilka alla mottogs med väldiga applåder. Därefter följde diskussion om orsakerna till emigrationen och dess botmedel. Till ordföranden valdes enhälligt kyrkohede Boström. Frågan inleddes sakrikt av seminarieelev Hallberg från Bollerup. Han påpekade bland andra orsaker, folklynnet, hur vikingalivet från Hedenhös låg i blodet. Därför ville folket ut på äventyr. Vidare kunde folket lättare i Amerika få ett eget hem än när det var mer tillfälle att få en god förtjänst än här. Så bidrog också den långa värnplikten till att ynglingarna emigrerade Även som landets lagar. Här över varje man sig lika i värnplikt till landets försvar. Och det är rätt. Men då det gäller lagstiftning får du endast rösta gradvis. Och det är orätt. Botemedlen ansågs vara åstadkommandet av egna hem. Förbättrandet av landets lagar. Upplysning om svårigheter en emigrant får utstå i främlingslandet. Innan han fått lära språk med mera samt bildandet av ungdomsföreningar och framhållandet av det goda som vårt land äger i personlig frihet och andra goda inrättningar. Därpå hade flera talare ordet, såsom snickare N. Asklund, folkskolelärare A. Onsdorf, kyrkohede Boström, landbrukare Jöns Jakobsson. Alla framhöll olika synpunkter, men i huvudsak överensstämde de med inled inledaren. Därefter följde sång, efter folkskolelärare Sven Olsson Kalin från Hör höll ett gediget nykterhetsföredrag. Till sist företog ungdomen lekar kring majstången. Alla gamla och unga sade med en mun att det var en härlig fest. Ja, det var väl en härlig inledning på den, denna, detta avsnittet. Jag behöver väl inte säga så mycket mer om det. Det sa sig själv vad det var för någonting ting. Det är intressant i alla fall att de försökte hitta ett botemedel mot emigrationen. Ja, nu går vi vidare till eh, omväderleken och årsväxten här. Det står så här. Det skrives till oss från Vemmenhögs härad. Äntligen har vi fått en bra blöta som nog på de flesta ställena går till roten på säden. Grödan kommer att repa sig betydligt efter detta, men det blir dock icke vad den har blivit om vi fått ett sådant regn för tre veckor sedan. En när mycket säda redan fördärvad och i synnerhet klöverskörden, typ av många vallar i klöver om både gles och kort. Första grödan höstas nu i dagarna och man hoppas att om vi nu får gynnande väder kan andra grödan bli rikligare. Rotfrukterna har också blivit tillbakasatta av torkan till de. Kunde ju inte på den fasta jorden tränga sig upp genom jordskåpan för en regnet kom. Betorna och även morötterna har nu repat sig betydligt. Vintersäden, råg och vete står i allmänhet, i bra, i allmänhet bra. I synnerhet vetefälten ser mycket lovande ut. Ja, hade var lite om skörden. Det är väl alltid aktuellt, speciellt på sommaren här i Sverige. I alla fall på den tiden. När vi var väldigt mycket bondekultur fortfarande. Ja, vi går vidare här med nästa artikel som är precis under. Som heter I midsommartid till Yste Allahanda skrives. Vid Ystadstraktens härgårdar finnas härliga bokskogar. Vilka välvilligt upplåtas för allmänheten. Icke alenas midsommar utan nästan varje sönder under sommarens lopp. Och dansbanor är anlagda av vilka ungdomen har tillfälle att roa sig. Av dessa är Marsvinsholms skog en av de vackraste. Denna består nästan uteslutande av tät ungskog, vilken på flera ställen omramar blomsterprydda ängar och böljande sädesfält. De genom skogarna ledande vägarna och stigarna utgör de allra skönaste lövvalv, under vilka en promenad en härlig sommardag är oförjätlig. Hit samlas också gärna de som älskar att njuta av en härlig natur i sommartid. I år gjorde dock Krageholm skog även den vackra samt havande företräde i den intilliggande trädomkransade insjön, den förnämsta dragningskraften på grund av den här anordnade skyttebasaren. Särskilt sommardag då på eftermiddag vädret blev något så när ohyggligt hade hit anlänt en så stor folkmängd att man ej här skådat maken. Men även i Marsvinsholm vore rätt många som flitigt svängde om efter den präktiga svarta musikens toner. Till i söndags åtta dagar hade templarna i östa och Omnejd beslutat ett, en utflykt hit men därav blev intet en när det av lantmännen så efterlängtade regnet behagade just då komma. Emellertid hade man förutsett en sådan eventualitet i det då bestämts att där regnväder inträffade den 19 eller dagen förut skulle utflykten på gå av stapeln följande söndag. Två lördagar och söndagar och rad skulle det väl ändå inte regna. Men det var just vad som skedde. Icke heller i söndag skulle därför någon skogsutflykt förekomma. Jag slut på artikeln här. Det var ju intressant att de nämnde Mars Vins Holms slott här. För det var ju den här. Eh, eh, ja, rent geografiskt så är det ju eh, en tågbana idag. Eh, som förut tiden kallades för Grevebanan. Eh, den kallas det väl fortfarande bland lokförare och, och tågpersonal. Det är den banan som går mellan Ysta och. Eh, jag tror det är mellan. Jag får nu kolla upp det. Men jag tror det är mellan Ystad och Malmö. Eh, och det var ju då. när De här grävarna som bodde i de här. Eh, det var ett par grävar tillsammans. Som byggde den här banan. Till att börja med. Och eh, de hade liksom. Eh, egna paronger eh, Där. Och det var ju deras egna jordbruksprodukter. Som de sålde vidare till eh, Malmö då. De grävarna som hade stora härgårdar. Och stora Stora ägor. Och efter detta då så byggde, byggde man den nuvarande tågbanan. Alltså den kommersiella tågbanan på samma bana som de hade byggt. Jag tyckte bara det var en intressant input här. De verkar ha varit väldigt givmilda då de här grevarna som, som hade de här slotten och härgårdarna. Ja det var bara en liten avstickare. Ni kan själv kolla upp det grevebanan. Då går vi vidare här, då tar vi, det handlar, det handlar om rapphönsen och slottermaskinerna. Detta är någonting man aldrig tänker på. Rapphönsen, rapphönsens svåraste fiende är slottermaskinerna och årligen blir hundratals rapphönskullar förstörda under slotterarbetet. Rapphönsen redan med förskälig sina bon i klöverfälten och vid tiden för slottons påbörjande ligger hönan och ruvar äggen och också är och ungarnas nyutkläckta och i vilket fall som helst blir kullarna ofta till spillodgivna. Även om slottomaskinen går över boet utan att skada äggen så går dock icke rapphönan dit sedan hon blivit oroad. Många försök har gjorts att intaga och låta höns lägga ut rapphönsägg som funnits under pågående slotter, men det har visat sig vara nästan omöjligt att få ungarna att bliva vid liv då de är ytterst ömtåliga. Ja, det är ju som sagt inget man tänker på när man köper, står där vid havrehyllan i affären och ska ta och köpa havregryn. Det är ju faktiskt djur som bor i de här åkrarna. Så vi får hoppas att de hittade ett sätt att så alltså att vi fick behålla vår eh, kära rapphöna. Ja, vad ska vi ta nu då? Vi ska gå vidare med eh, en liten eh, sorglig, eh, sorglig del i, i, i tidningen här. Det handlar mycket om mord och död kan man säga. Vi börjar med första artikeln här. Det heter, står helt enkelt självmord. Eh, vi börjar här. Självmord begicks i söndags eftermiddag av fru Möller Gröna Lund, äh, Löberöd, troligen under ett anfall av sinnesförvirring, medan hon under senare tiden varit något grubblande och besynnerligt till humöret. I söndags hade hon i ett obevakat ögonblick smygit sig upp på vinden där hon tog sig av dagar Hängning skriver CSK. Och sen vidare här. Mittsommaraftonen berövade sig 33 årige ryktaren Johan Gottfried Johansson och prästgården i Harplinge. Livet genom att hänga sig i stallet. Han hade dagen före sin död klagat att fåren, fåren är st så stygga så de kan ta död på en. Slut på artikeln. Vidare här är det ännu. En artikel som heter Det blev döden. mureri Bernard Andersson, vilken som först omtalas i måndags under arbete och ett bygge i Malmö, skadades av en nedrasande mur, avled på eftermiddagen och sjukhuset. Han var blott 23 år gammal. Och Vidare här i tidningen Det övriga Sverige så finns en artikel som heter Drunkna Drunknade. En byggmästare, Johan Ulsson i Stockholm, drunknade i lördags eftermiddag under segling i Tenösundet vid Stockholm. Fyra andra personer som vore i hans sällskap räddades. Och samma stycke här så står det. Midsommaraftonen på kvällen drunknade vid Bohusfärja, finske undersåten Montanen, omkring 35 år gammal och anställd som glasblåsare vid Sorte glasbruk. Han hade varit inne i kungel och när han på återresan kom med i färgbåten satte han sig på och föll baklänges i. Han syntes flytande ett par minuter men sjönk innan färgbåten hann vända och komma till hjälp. Vidare här, sorgligt slut på läken. vid Köpmansholmen i Stockholm. På midsommarafton hände en sorglig tilldragelse. På ångbåtsbryggan lekte en liten fyraårig gosses son till en av sommargästerna där ute, Kassör Levin. Den lilla var ofärdig, gick på benen stödda med järnskenor och råkade falla över bryggens kant ner i vattnet. De tunga järnskenorna drog honom genast ned i djupet och då han efter blott några minuter uppdrogs var han redan död. Uh, ja, det var ju riktigt tråkigt här. Uh, och så har vi näst sista artikeln här. Ett olyckligt bassänghopp. I lördags inträffade i badhuset vid Bellevue i Stockholm en olyckshändelse som trodde för svåra följder. En omkring 35-årig murare vid namn Österberg, tydligen icke fullt nykter, företog sig trots varningar att hoppa på huvudet ner i den blott två och en halv fot djupa bassängen. Och körde där vid huvudet med sådan kraft mot cementbotten. Att huvudskålen spräcktes och blod flöt ur näsa och mun. Mannen fördes till sjukhus. Två fot, två och en halv fot är väl till typ 70 centimeter skulle jag visa. Jag för mig att en fot är ungefär 30 centimeter. Och eh, här har det blivit dags för. Ja, man blir lite dansugen där. Det har blivit dags för veckans viking. När vi ändå är inne på de här eh, hemska nyheterna så har vi en sista som heter En olyckshändelse. En olyckshändelse skedde på Östra Centralbanan i torsdags eftermiddag vid Rimforsa station. Rimforsa station. Bundesåne J. Karlsson från Polhult, Västra socken, skulle då hoppa upp på det igångvarande tåget, men kom istället ned under en vagn med den sorgliga följden att han fick den vänstra armen nästan avsliten från kroppen samt erhöll flera svåra sår och huvudet. Den skadade fördes av tåget ner till Kista samt transporterades till lasarettet där amputation av den skadade armen måste företagas. Ja, jag tyckte han var värd. Titeln som veckans viking. Nu står det ju inte om han överlevde. Men jag antar det eftersom du bara nämner en amputation. Jag tycker han är väl värd den titeln. Från eh, veckans till... Eh, rättegångs- och polissaker heter hela detta avsnittet här. Och de har samlat en massa... Ja, rättegång- och polisärenden här. Och jag börjar tänkte börja med... Eh, Någonting som heter misshandel och en sinnessvag person. Från provinsialläkaren i... Nej, inte i utan från provinsialläkaren Ritz i Ronneby. I Blekinge län har inkommit följande allmän anmälan. Sinnesvaga Ida Matilda Andersson från Bingshult i socken inställde sig hos mig åtföljd av sin moder som därvid uppgav att dottern som vore av Edestad sockens fattigvårdsstyrelse utakorderad i Edestad varit föremål för vanvård och misshandel Vid besiktning och ifrågavarande varande idiot iakttogs och flera tillfällen av hennes kropp särskilt och armarna, ryggen och benen utbredda blånader var jämte bägge hennes öron vore ansvälda och ömmande av besiktningen framgick alltså att Ida Matilda Andersson med all sannolikhet varit utsatt för misshandel och alltså icke åtnjutit den vård och tillsyn som enligt gällande författning är henne tillförsäkrad. Usch, hemskt. vad var har. här. Ja, nästa artikel här är uppseendeväckande försvinnande. Anmälan hos polismyndigheterna har gjorts om att lantbrukaren Gotthard Lindberg i Rålanda skulle varit försvunnen sedan i tisdags. Han har legat i vidlyftiga skogs- och virkesaffärer med mera och lär efter vad det uppgives har lämnat efter sig oklara växlar till betydande belopp i Bohusbankens och Handelsbanken i Undervalla, Valbo, Häralds folkbank och troligen även i andra banker. Man talar om att det skulle gälla en summa av bortåt 50 000 kronor. Av dessa papper har några befunnits falska. Åtminstone bestrider Lindbergs svärfader, lantbrukare O.M. Eriksson i Boksnäs sin namnteckning Lindberg var en i orten mycket betrodd man. Bland annat ifrågasatt till riksdagsman för något år sedan. Ja... Ibland är det lite svårläst här. Det är väldigt gammal text. Men eh, tar vi, vi tar den sista artikeln här. Det är, den heter Striden om ett barn. Fortfarande i den här rättegångs- och polissaker. En i Frankrike boende rysk frihärinna Cecilia Regina Emanuella Grotius som varit gift med en svensk fabrikör Carl-Johan Gernant. Från vilken hon skilts och sedan ämnat ingå äktenskap med en rysk general. Vilket före och kriget avled i Rom. Har till rådhusrätten i Stockholm instämt sin föreman Fabrice Itkaren med yrkande om bidrag till underhåll av deras son. När målet förekom företräddes parterna av ett par av våra bästa jurister. Svaranden hade begärt själv få ta barnet i sin vård. När det skulle ett illa hos moderna på dennas resor i Tyskland, Frankrike och Italien. Käranden lät med anledning härav höra en hårfrisörska från Paris, en finska, som förr varit i frihärinnans tjänst. Detta vittne berättade att barnet skötts väl, vilket också intygades av barnets franska och engelska lärare. Vittnet inlämnade en längre skrivelse uppsatt av kärandeombudet. vissa herrshövding är e. Sparre- efter samtal med vittnet i Petersgård, Petersborg förliden vinter och här. I skrivelsen redogjordes utförligt för fri härinnans liv. Målet uppsköts. en lite otillfredsställande artikel. Du fick jag aldrig reda på hur det gick där. Om hennes förra man skulle betala underhållsbidrag eller inte. Ja, och vi går vidare här med en liten artikel om Simrishamn. Det är en stort avsnitt här som handlar bara om Simrishamn, om regn och allt som har hänt i Simrishamns kommun. Det heter Det Simrishamn som går. Nere bakom Hotell Svea vid hamnen har det sedan forna dagar funnits en utskänkningslokal, Klemman. Där fiskarbefolkningen och hamnarbetarna läskat sina strupar efter dagens eller nattens arbete med sina gammaldags möbler sin servering och sin särägna publik utgjorde den en svärd kuriositet men nu finns det icke mer och ingenting erinnar längre i sin essam om förra tiders smak och anspråk vid vis av vis utskänkningslokaler den tillfredsställde i nutida anspråk och nykterister med flera framställde sina anmärkningar Ägaren, källarmästare Johansson och Svea beslöt då att göra klämman tidsenlig. En delvis rent ny byggnad uppfördes och utskänkningen inrymdes i snygga, rymliga och ljusa lokaler med trevligt möblemang. Utskänkningslokalerna har nu blivit fullt färdiga och måste tilltala alla, icke minst klämmans kunder, havets och hamnens arbetare. Emellertid påstods det att då nyligen blekingefiskarna kommit hit kunde de ej finna sig riktigt väl i så snygga lokaler. Söparna smågar lyser bra i Morkö, tyckte de. Hur som helst, sinbrisam har förlorat en av sina kuriositeter. En förlust som dock bör glädja varje vän av framåtskridande. En riktigt trevlig lokalartikel här. Skulle vilja säga de fiskarnas reaktioner när de kom in i den. Nyrenoverade lokalerna. Det hade vattnat. Ja, då kör vi igång med dagens dåtida recept. Där jag läser ur hemmets kokbok. Från eh, väldigt länge sedan. Jag tror den är från... Eh, jag ska läsa här när den är från... 1937. Var är den ifrån? Ja, dagens dåtida recept är eh, nummer 144. Det är en späckad oxhare. Och det fick jag faktiskt läsa mig till vad det var för någonting. Eh, en späckad oxhare är en oxfilé som man har tillagat på ett sätt som man brukade göra med harar. Det fanns tydligen ett speciellt sätt att göra det. Så det är liksom en oxe. Men den kallas för oxhare. Och då behöver man. För sex personer behöver man. Ett kilo oxhare. 100 gram speck. En, en till två matskedar smör. Sås. Tre matskedar fett av köttskyn. Mjöl. Salt, buljong eller vatten. Och till köttsky behöver man två mat på tomatporé. Beredningen är. Köttet som bör vara välhängt, tvättas och späckas i täta rader med finskurna späckstrimlar. Smöret upphettas i en stekryta och här i Brynäs köttet, saltas och spädes med hälften av den kokande buljongen. Haren får därefter sakta steka med tätt slutande lock två timmar varunder den då och då spädes och överröses med buljongen. Den skäras i tunna skivor, Ioplägges åter och lägges upp på serveringsfartet samt garneras med grönsaker. Köttskinn silas och skummas och såsen bereds enligt allmänna regler för såser. Sidan 291. Det var det. Det lät väl mumsigt. Förra veckan så hade vi Edvard Blum med oss som tipsade om, tipsade om öl. Men denna veckan har jag inte lyckats få hit någon tyvärr. Vi får ta det en annan gång. Det finns nämligen så mycket att läsa idag eh, faktiskt. På, även fast det bara är två sidor jag läser från här. Två väldigt stora sidor. Eh, vi går vidare med eh, När svenskarna roar sig. Från Köpenhamn skrives. En ångare med svenska lustfarare la i fredags till vid Klampenborgs skeppsbro. De skulle roa sig på danska sidan och deras midsommarglädje var av det bullorsammaste slag. Alla männen vore försedda med sin litor när de gjorde sin entré på Dyrahavsbackene och då de gick ombord på ångaren såg man pojkar på tolv och fjorton år så illa fulla att de nästan måste bäras ombord. Ute i skogen bakom backen utkämpade ett par av lustfararna en kamp mot kniven och en stor olycka skulle säkert ha inträffat om icke några handfasta karar övermannat de blodtörstiga svenskarna. Att de många svenskar som kommer till Köpenhamn på midsommardagen icke sparade på safterna tror det ej behöva sägas. Några av dem finge en sorglig erinran om hur äventyrligt det är att göra sig räddlös då man är ute på resor. En av dem anmälde i polisen en stöld på 250 kronor som en mycket pendeme hade rövat från honom. En annan hade mistat 400 kronor. En tredje råkade ut för en bundfångare som gjorde honom alldeles ren. Men den sist hade tur. Till en rask detektiv skaffade honom plånboken tillbaka med innehåll, innehållet nästan ograverat. Slut på artikeln. Ja, nu var det i för sig midsommarafton detta. Men det är ju en klassiker det här för oss som bor i Skåne, speciellt Malmö. När jag var liten så fanns det båtar över till Köpenhamn. Nu för tiden är det Öresundsbron. Och jag tror alla jag någonsin har pratat med har, haft, har, har varit i Köpenhamn. Och nästan alla har varit i Köpenhamn i onyktert tillstånd. Någon gång i alla fall. Det är ju inte så, så ofta man åker över till Köpenhamn med den inställningen. Att man ska fästa loss så man blir medvetslös. Men det är många som har gjort det i alla fall. Även många utanför Skåne kan jag tänka mig. Ja, vi går vidare med följande hemska tilldragelse lyder det. Följande hemska tilldragelse föreföll i lördags på plats i Köpenhamn. I en våning bor en kusk, Simonsen, med sin hustru och det äkta paret synes ej leva i bästa förstånd. Då mannen i lördags kom, kom hem blev vumakarna oense och ovänskapen urartade till det vildaste gräl så att grannarna kommer till fönsterna för att höra efter vad som var på färde. Till sin fasa säger ju dum hustrun upp i fönsterkarmen där hon ett ögonblick stod och fläktade med armarna och utstötte hysteriska skri. Så kastade hon sig handlöst ut i rymden och störtade mot stenläggningen. Från alla trappuppgångar kommer människor rusande ut och även mannen kom tumlande ut för trapporna. De lyfte Lyftade upp hustrun. Hon var ej död och utstötte hjärtskärande jämmerop. Blodet forsade ur mun och näsa och ett ben var brutet samt huvudet mycket illa skadat. I en fart rekvirerades ambulansvagn och den olyckliga fördes till kommunhospitalet. Vid undersökningen konstaterades svåra brott i lämnarna och svåra skador i huvudet. Man vet ännu inte om hon kan räddas. Här ja, var lite sorgligt där också. Det var ännu en, en tragisk historia från Danmark. Ja, vi går vidare här med lite utrikes. Det står även lite om kriget mellan Japan och Ryssland här vid sjöstriden vid Port Arthur. Det är ett strid om det rysk-japanska kriget. Där Japan försökte spänna musklerna ett tag i historien här. Men de lyckades inte så bra. väl utrikes. Då har vi i Österrike- en äktenskapstragedi Kapten Hervey i Wien som i fjol gifte sig med en frånskild frihärinna från Lutsov vilken efter att ha blivit avslöjad som gemen bedragerska för några dagar sedan arresterades i Berlin har nu begått självmord. Kaptenen hade vid skandalens avslöjande blivit mycket melankolisk och dragit sig tillbaka från allt omgänge. Skandalen har varit det allmänna samtalsämnet i Wien på grund av kaptenens framstående ställning som kommandant i det österrikiska kejserns kända jaktdistrikt. Myrsteg. Jag har för mig att hon, är ganska, att hon var ganska känd. Hon är den bedragerska men jag är inte riktigt säker. Så här på rak arm. Eh, vidare här läser vi i Belgien. Ett dyrt skott heter det. Fru... Fru... Fru Jean Merci, som lever skild från sin man, for en hem från Théâtre de la Monal i Bryssel på vilken hon har anställning. Hennes föremaka, Herr Le Doct, som såg när hon steg upp i vagnen, sköt i raseri efter sin föremaka och sårade henne i fingret. Han påstår sig ha blivit retad av en hånande gest som den också i vagnen sittande svärmodern gjort åt honom. Skottet i och för sig dömdes så som krimpationell, milt och kostade ett år och hundra francs. Men läkarna konstaterade att Mereys finger skulle få bli stift så att hon icke mer kunde akkompanjera på piano. Därför begärde hennes advokat en skadersättning av hundratusen francs. Domstolen fann denna summa för hög men dömde den passionerande mannen att betala 35 000 francs. Ja, så kan det gå när man är lite lätträtad. Svärmodrar har väl den effekten. Den senaste järnvägsolyckan har vi här från Spanien. Rörande den i Telegram förut omnämnda järnvägsolyckan på Gillesbron föreligger nu närmare underrättelser. Inalles 50 personer bräktes om livet. 30 innebrändes i den brinnande vagnarna. 20 drunknade. Olyckan tillgick på så sätt att tåget urspårade var vid lokomotivet, hämte tre vagnar och skilde sig från de övriga vagnarna. Dessa tre vagnar tornade upp sig på varandra och anländes av gnister, antändes av gnister från lokomotivet. Den starka blåst som rådde drev sedan elden över till hela tåget. Lokomotivet gick med stark fart ända fram till broräcket bröt igenom detta och blev hängande delvis i luften. Broräcket fattade även eld och gav vika för vagnarnas påtryckning så att flera vagnar föll i vattnet. En fruktansvärd panik härskade bland passagerarna. En järnvägsvagn bortfördes av strömmen. Vattnet blev inom kort rödfärget av blod och avslitna lämmar flöt omkring på dess yta. De som icke omkommer i lågorna eller i vattnet vore av skräck och förvirring fullkomligt urstånd att lämna de för livet kämpande någon hjälp. Och som närmaste stad låg nämligen tämligen långt borta dröjde det också länge innan bistånd kunde hämtas därifrån. Bland vagnspillerna låg i ett par dagar döda kroppar som man icke utan ihärdigt arbete kunde bringa fram i dagsljuset. Uff det lät hemskt det. Fruktansvärd olycka. Eh, vi får gå vidare. Eh, vi har Italien här. Om det sensationsdrama som utspelades i tisdagskväll och i onsdags morse och badorten Bordigera vid Rivieran lämnades följande detaljer. Då badgästerna vid tiden på aftonen vore ute på promenaderna för att hämta frisk luft efter den kvalmigt heta dagen hördes upprepat skjutande från den närliggande karabinärkasernen. Innan man hunnit få orsaken klar låg redan tre lik och flera sårade på marken. En av karabinärerna hade plötsligt blivit sinnesrubbad och sköt på de promenerande. Hans kamrater stängde dörren till kasernen där den vansinnige befann sig. Man telegraferade till närmaste militärkommando och följande morgon ankom en kompani versaglor vilket förgäves försökte skjuta ner dåren som själv sköt med en förvånande säkerhet. Tre av de angripande soldaterna sårades svårt. Till sist, då det gällde att till vad pris som helst göra galningen oskadlig, klättrade regementets överste samt en sergeant upp på kasarntaket, hällde fotogen över detsamma och stucke huset i brand. Genom den av branden åstadkomna öppningen lyckades det slutligen, de slutligen att skjuta mannen till döds. Innan han hunnit rikta mordvapnet uppåt. Den vansinnige var en sicilianare vid namn Majda. En 25-årig tysk baron Edmund Lavaldan. En ung dam från Bologna och en karabinär från Pisa dödades av hans kulor. En farmaceut ligger för döden. Förutom dessa är det åtta personer allvarsamt sårade. Slut på artikeln där. Ja, det var inte så mycket mer att säga om det förutom att det var lite märkligt att de hällde sken istället för att bara hoppa ner och försöka övermanna honom. Men det, de vågar väl inte det antagligen. Och vidare här också i Italien, då är det ett klosterdrama. Från Palermo berättas, här om dagen infundna sig munkar från Augustinerklostret i San Vito hos kvarterets poliskommissarie och meddelade honom att en av klosternovisarna låg döende i kapellet efter att ha stuckit en dolg i hjärtat på sig. Kommissarien begav sig genast dit. I kapellet låg en blek man, klädd i munkdräkt. Munkdräkt utsträckt på golvet vid foten av ett stort kors och omkring honom knäböjde alla klostrets munkar försänkta i bön. Ur den döendes bröst sipprade en tunn blodstråle fram. På kommissarens fråga meddelade Pry om följande dramatiska skildring av förloppet. I december 1903 anlände till klostret en 26-årig ung man från Spazzaferno, Arcangelo Juns, vilken tillkännagav sin avsikt att inträda i Augustinerården. Man lät honom genast stanna som novis och under den första tiden lade han i dagen en verkligt exemplarisk trosivor. Men efterhand började novisens uppträdande undergå en förändring. Han blev häftig och nervös samt tog sig företing ting som verkade sårande på munkarna. Prion påträffade han själv böcker som var allt annat än uppbyggliga. De upprändes högtidligt och Arcangelo blev strängt bestraffad. Detta straff bara emellertid ingen önskad frukt och så småningom blev novisens tilltag verkligt skandalösa. När alla försökt föra honom in på bättre vägar visade sig fruktlösa beslöt Prion slutligen med tungt hjärta att få jaga honom från klostret. Arcangelo emotog beslutet med skämbart lugn och uppgav att han ville bygta sig. Den unge mannen avlade sin bikt och ögonblicket därefter illade han snabbt in i kapellet. Prion skyndade efter honom under höga rop vilka kommer alla munkarna att strömma till. När man inträdde i kapellet låg Arcangelo Junta på golvet med en dolk i bröstet. De enda ord han yttrade innan han förlorade medvetandet vore jag har hämnats. Arcangelo fördes till ett sjukhus där han avled. Ja, där kan man säga vad som händer om man stänger in sig på ett kloster. Vad ska vi ta med här? Vi har en rolig... Det väldigt mycket mord och sånt idag, men det, ja, det är väl bara så ibland. Det kanske är väl det också det som är lite intressant att läsa. Eh, vi har här i Nordamerika. Eh, står det att expresståg är plundrat av rövare. I närheten av Bermont i staten Montana blev enligt telegram från New York i söndags ett expresstag på Northern Pacific järnvägen av ma maskerade rövare som insmugit sig genom passagerare, tvingat sitt att stanna. Rövarna nöjde sig med 65 000 dollars som de tog från bagagevagnen sedan de sprängt det där befintliga kassaskåpet med dynamit. Polistrupper får följa rövarna. Slut på artikeln. Ja, det kan man inte tro att det var. Att det var inte så länge sedan det var rövare och cowboys i USA. Men det var det ju ja, faktiskt. Vi har den näst sista artikeln här, eller den sista artikeln blev det. Det är lite blandat, och det står så här. En bisvärm i här om dagen observerades en bisvärm i en skorsten på ett hus vid landskedbrunn. Men då en gumma i huset tände eld i spisen funnade för gott att flytta. De slog läger på ett uthustak där en äldre man försökte att i bikupa infånga dem. Men nu bad det sig bättre än att visen slog läger i gubbens skig Och efter honom hela bisvärmen. För bivännen var icke annat att göra än att hålla sig lugn där han stod på en stege. Och sedan hela bisvärmen tagit plats i skägget begav han sig sakta ner- av stegen och stack in huvudet i en bikupa så fort som möjligt varefter han gjorde sig av med de besvärliga gästerna. Anmärkas bör att gubben icke erhöll ett enda stygn utan undslapp oskadad och billigt nog fick sig en ny bisvarm. Ja, det var det. Slut på artikeln där. Undrar varför de valde hans skägg, men det var ju en smart gubbe som höll sig lugn. Det allra sista jag tänkte läsa här det är faktiskt något eh, eh, någonting som just alla andra själva har skrivit antar jag. Eh, den står så här det är på sista sidan här eh, bland alla annonser och ja beskattning och de som har de högst beskattade och så vidare. Så står det varför kunna icke de stora tidningarna ersätta Ortstidningen förklarar de att därför att i ortstidningen förekommer alla kunngörelser om stämmor, sammanträden, aktioner med mera som just rörar orten. Därför är det nödvändigt för alla, såväl affärsmän som lantbrukare eller yrkesidkare, de stora städernas tidningar kunna omöjligt sysselsätta sig med förhållanden och alla orter inom deras vidsträckta abonnentområde. Därför är det ortstidningens uppgift att lämna referat över kommunal- och kyrkstämmer, föreningssammanträden med mera, inom de församlingar där den är spridd, samt de övriga alla upplysningar, vilka för ortens befolkning kunna vara av nytta. En ortstidning är sålunda nödvändig för var och en i orten boende. Ja, det var väl en trevlig avslutning här. och förklarade varför de... Ska finnas till. Och jag Kan väl ändå tro att Smålands tidning Är en av dem. Eh, ja. Som sagt det sista som står i tidningen här. Det är ju lite annonser. Och en av dem står. Här står faktiskt. Eh, att ystä Allahanda. Kan sändas på beställning till Amerika. Och andra delar av världen under korsband. En gång i veckan. Mot ett pris av kronor 51 per månad. Eller 18 kronor för ett helt år. Det tycker jag låter prisvärt. Nåväl och allt medan som Hasse Alfonsson brukade säga under sina sketscher. För jag tackar så mycket för detta avsnittet. Det var det femte avsnittet av En tidning till kaffet. Och jag hoppas att ni vill fortsätta lyssna på detta. Mina avsnitt finns på de flesta plattformarna nu. Det kommer ju bli lite mer komik i framtiden. Det är bara att jag försöker... Balansera lite. Mellan eh, nyheter och eh, komik. Så ja. Nåväl. Kontakta mig om ni vill. Och skriv gärna någonting vad ni tycker om avsnittet. Så hade jag blivit jätteglad. Tack så mycket och till nästa gång. Ha det gott. Hej då.